0: Hola a todas, hola a todos. Aquí estamos nuevamente en un podcast de Los Letrosos. Hoy estamos nuestro amigo Héctor Viveros, Héctor Viveros, alias El Ogro, y su amigo José Baroja para hablar sobre un tema muy especial, muy importante y que, por cierto, tiene de protagonista aquí a nuestro querido licenciado, ¿licenciado Ogro. ¿Podremos decir así? <ríe> sí, licenciado Ogro, está bien. <ríe> y el tema es... Lecciones para volar mal aprendidas. ¿Qué es eso, Héctor? Eh, lecciones para volar mal
1: aprendidas es un proyecto que surgió durante el primer encierro de la pandemia en marzo del año pasado, donde, eh, pues, eh, teniendo más tiempo libre del que, del que esperaba, eh, me dediqué a poner por escrito todas las lecciones que aprendimos, como suelo decir, bajo fuego, en picado y con un motor fallando en el asunto de eh, escribir narrativa y escribimos narrativa eh, siempre pensando en las lecturas que nos formaron en los personajes que nos gusta construir y lo fui desarrollando en una serie de cuatro manuales con todo, lo que, con todo lo que se me pegó rodando. Se me pegó rodando porque antes de ingresar a la carrera de letras, yo ya había sido corrector, yo ya había publicado novelas, yo ya había ganado concursos, yo eh, ya había dado clases. Y bueno, soy maestro, hijo de maestro, nieto de maestro. Así es de que me puse a organizar todo lo que se me había pegado en el camino de una manera sistemática y progresiva para ayudarle a jóvenes escritores o escritores que no son jóvenes, pero sí son principiantes a cómo empezar a desarrollar sus proyectos de, de una manera platicadita para que no tuvieran los mismos problemas que yo tuve. Seguramente van a tener otros, pero les quiero evitar o ayudar a resolver los que yo tuve.
0: Órale. Bueno, es una introducción bien contundente respecto a, a qué son estas lecciones para volar mal aprendidas. Pero a mí me entra la duda ¿Qué tan tan mal aprendidas o qué tan fuerte fueron los madrazos que te llegaron en, en este proceso de aprendizaje y de, y de oficio que es la, la escritura literaria propiamente?
1: Bueno, tengo que agradecer a muchos grandes maestros. Tengo que agradecer eh, sin ningún orden en particular eh, a Gabriel Gómez, que estuvo dirigiendo el primer taller literario al que yo acudí cuando era un muchacho inverbe de de 15
0: años. Espera, muchacho imberbe. No sí. te imagino para nada imberbe. Sí, de 15 años, pues la, la barba no me cerró hasta los 17. Pues yo me imaginaba que habías nacido con esa barba. Todos te,
1: te dicen el barbas. No, no sé no Chuck Norris. No, no. Chuck Norris sí nació con barba. este Quiero este, agradecer, pues, al ya... Ya no nos acompaña Roberto Villa, que coordinaba otro taller donde, donde estuvimos. Estuve junto con el teatrista Teófilo Guerrero Manso y el escritor de terror Luis G. Abadie. Ándale. Entonces imagínate qué interesante estaba ese taller. Sí, o sea, de, de ahí a, a fuerza, aunque no quisieras, ibas a aprender algo. Sí, sí. Y, y, y la tarea del cuento semanal este, temático eh, fue, fue, un, fue un gran impulso para mí. De hecho, este, producía un buen cuento al mes prácticamente yo, pero fue un aprendizaje muy grande y le agradezco mucho a Roberto Villa, este que ya no está con nosotros, que eh, fue el máster aquí en, en el occidente de México de, del cuento breve. Eh, quiero agradecer a Roberto Herrera, que fue mi maestro primero en la secundaria y, y después en la licenciatura en letras, por el montón de libros recomendados y prestados
0: que, que tuve en esos años, que también, que también fueron un gran aprendizaje. Sí, de hecho, ese también es un punto importante. La cantidad de guías que uno va eh, conociendo, que le ayuda un poco a, a enrutarse, digamos, por donde necesita de autores, autoras importantes para para lo que uno quiere hacer finalmente, que es dedicarse a, a las letras exclusivamente o casi exclusivamente. Sí, y
1: siguiendo con los agradecimientos, aunque no lo conozco en persona todavía, hay que agradecerle a San Stephen King, San Stephen King <risa> que es un gran maestro de, de narrativa, eh, sobre todo con su libro Mientras escribo, que es imprescindible que lo tenga cualquier eh, persona que quiera empezar a escribir, porque habla mucho del oficio y sobre todo de la disciplina. Eh, lo, lo más difícil de desarrollar cuando uno empieza a escribir es la disciplina, el trabajar todos los días o si no es todos los días, por lo menos sí darse un, un horario de en este momento
0: de la semana no voy a hacer otra cosa más que esto. Orale. De hecho, si mal no recuerdo, en uno de los capítulos de, de el, este sistema, este verdadero sistema de aprendizaje o de guía de escritura, ¿Aparece un capítulo dedicado a, a San este Stephen King, como, como bien le dices? Sí, de hecho,
1: eh, hablo de libros que escriben escritores acerca de escribir y recomiendo mucho el libro de Stephen King mientras escribo, por encima del que es muy anecdótico y muy disfrutable, pero no es muy práctico de Haruki Murakami, que es eh, de lo que hablo cuando hablo de escribir. Aunque de lo que hablo cuando hablo de escribir de, de Murakami trae un muy buen consejo que es no descuidar lo físico por el trabajo intelectual. De hecho, dice que la maquinaria tiene que estar bien aceitada en ambos sentidos, porque escribir es un esfuerzo físico muy importante. De hecho, eh, si uno piensa que, que el esfuerzo intelectual no cansa, pues es que no lo está haciendo bien. Eh, recordemos que un jugador profesional de ajedrez en un torneo pierde dos o tres kilos eh, recordemos que el cerebro es una maquinaria perfecta que, se con, que consume una tercera parte de todo el oxígeno que respiramos y la mitad de todo el azúcar que consumimos así es de que eh, cuiden, cuiden el físico y ese es el consejo que da
0: Karuki Murakami Sí, de hecho cualquiera que, que se dedique a, a la literatura ha pasado por esos periodos que parece que hubiéramos estado en plena guerra plena batalla y ya, ya casi no podemos mover las manos de, de tanto que hemos estado, las piernas, las rodillas, los riñones. Y, y al final uno necesita pararse, aunque sea un momento, pero está como león enjaulado porque está ahí la pantalla todavía, está ahí el papel y necesita sí o sí volver a, a lo que ya, ya no, ya no puede quedarse en la, en la cabeza, digamos. Uh -huh. Y también para
1: terminar con, con los agradecimientos, quiero agradecer, a mi mentor en la carrera de letras, a la doctora Silvia Quesada, que también me ha ayudado mucho a disciplinarme y sobre todo a enfocarme, porque la concentración y la, y el, y el, la capacidad de enfocarse son dis, disciplinas imprescindibles, hábitos que hay que formarse, porque si no, eh, la mejor idea no llegará a convertirse en un libro con todas las de la ley. Yo estoy absolutamente convencido, y lo digo en algún momento del, del primer tomo de las Reacciones para Volar, que la mejor novela del mundo está guardada sin terminar en el fondo de un cajón de una persona que no encontró el tiempo, que no encontró las herramientas, que no tuvo la disciplina de llevarla a puerto. Yo sé que la mejor novela del mundo está guardada en el fondo de un cajón y, y mi sistema es parte de esa desesperación que tengo para que cada buena idea se convierta en un buen libro o
0: en un excelente libro. Sí, es, eso que tocas es importante porque muchas veces hay quienes se enfocan que la escritura es... Básicamente escribir, pero leer también es una cuestión trascendental, importantísima e irrenunciable para alguien que quiere dedicarse a esto, ¿no? Sí, de hecho, eh, hasta San Steven lo dice
1: y lo dice más duro que yo, que cada vez que se le acerca a un joven escritor a decirles que yo escribo, lo primero que le pregunta es ¿y cuánto lees? Y si no leen profesionalmente, les dice no vas a llegar a ningún lado. Eh, tan solo en la carrera de letras, si uno lo lleva de manera ordenada, debería leer seis libros por semana, 30 semanas al año durante 10 semestres, que hace una cuenta total de que en la carrera, en los 10 semestres de la carrera, debería leer cada estudiante 1.800 libros.
0: Sí, eso es cierto. Y la verdad, al final de, de la carrera uno siente el, el, peso, el peso de toda esa... Como lectura. si nos cargando físicamente. Sí, y a, a, además uno igual es un poco cabrón en ese sentido, porque después como profesor, pero es un cabrón con sentido, uh -huh. va y les pone el mismo peso a los estudiantes que, que siguen. No, no, porque todavía no tiene la disciplina
1: ni física ni mental para aventarse semejante cosa. Y la verdad es que, seamos honestos, José, tú también eres licenciado en Letras. Debimos haber leído 1.800 libros. La verdad es que leímos apenas arribita de mil, este, porque eh, la vida diaria es, es, es muy canija. Y tenemos la ventaja de que los libros que no leímos, por lo menos los tenemos muy comentados y muy platicados.
0: Sí, y se da muchas veces. Además, que uno tenía que estar leyendo adicional, por ejemplo, en El Camión, casi colgando, pero uno iba con su libro y, uh -huh. y era, era era un espectáculo para el resto, ver cómo te sostenías con tomos enormes. Bueno, y, y pensando en eso, en el espectáculo, en el show, que era además aventarse como dos horas en camión para llegar a la universidad, porque tampoco uno era, digamos, de la élite que traía la carro. Sí, de, exacto. Me hubiera gustado, por ejemplo, tener libros que me explicaran precisamente estas cosas eh, acerca del arte, de escribir el arte propiamente, el oficio, uh -huh. que, que fueran como estas lecciones para volar mal aprendidas, porque tienen la ventaja que donde están divididas también en tomos, pero son tomos cómodos y uno los puede portar a todos lados. Y además, eh, temáticamente también están bastante interesantes. De hecho, podrías platicarnos un poco de qué trata cada uno? Sí, con mucho gusto.
1: Eh, esto fue entendido en que si no lo puedes explicar en 20 mil palabras, eh, en realidad no conoces el tema. Este, hay libros de teoría literaria que son berreros ladrillos, pero que en realidad las partes útiles, la carnita, la carnita que te sirve, son 40 páginas. Entonces lo hice de una manera muy sintáctica en cuatro, en cuatro partes. La primera parte son las cosas que debes saber antes de empezar a escribir. O sea, antes de empezar a escribir, te explico un poco cómo, cómo se arma un proyecto, cómo se presenta un proyecto, cómo se trabaja un editorial, cómo se participa en concursos, este, eh, cómo tienes que trabajar tus borradores. Eh, eso es antes de que te sientes a escribir, que lo tengas claro, para que cuando te sientes a escribir no tengas que aprenderlo igual que
0: yo sobre la marcha y bajo fuego. Sí, y de hecho es una cuestión importante porque escuchando a Muro, muchos... Eh, chicos, chicas que quieren dedicarse a esto, tienen muchas dudas, pero también hay da mucho mito recorriendo el camino sobre, sobre qué es publicar. Uh -huh. Entonces eso soluciona muchos muchos líos al respecto sobre qué es el mundo editorial, por ejemplo, uh -huh. que es muy amplio y es muy variado hoy en día. ¿Y qué pasa con el segundo libro? Ah, el segundo es el libro más práctico de todos porque
1: son los ejercicios técnicas y consejos para escribir narrativa. En, en los, eh, de hecho, es te viene salpicado todo el libro en negritas. Este consejo, aquí en esta parte que te estoy hablando de esto, te doy este consejo. Aquí en esta parte te propongo este, este ejercicio. Y para escribir te propongo esta técnica. De hecho, está muy, a mí me satisface mucho eh, la, la tipología que hago de los arquetipos del héroe clásico, el héroe trágico. Y el antihéroe porque si no tienes claro qué tipo de personaje es el que estás proponiendo, si no tienes bien claro qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer y qué es lo que pudiendo hacer decidir, decidiría hacer o no hacer, entonces tu personaje no va a conectar con el lector. este También hago un capítulo sobre cómo presentar a tu personaje al público eh, y bueno, lo primero son los, los personajes y después son los escenarios. Y los escenarios estás en la mitad del trabajo si sabes manejarlos. Y luego está el asunto: que okay, ya tengo el personaje, ya tengo el escenario. Ahora, desde qué punto de vista voy a contar las cosas?
0: O sea, como pa para ir dejándolo claro: el primer libro es una especie de coqueteo. Estás coqueteando con la idea de escribir, la pero, idea de escribir. pero todavía no te has sentado a hacerlo. En la segunda, ya, ya invitaste, te invitaste, a, le invitaste al café a este acto de escribir. Sí. Uh -huh. Y eh, le estás diciendo punto a punto qué esperas de esta, de esta relación. Sí, ya, 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 aquí, aquí es una declaración de intenciones,
1: porque tienes que decidir qué tipo de narrador vas a usar. Si el protagonista, el testigo, el hombre invisible o mis favoritos que yo he llamado tienen nombres técnicos como narrador, narrador heterodiegético, sí. pero, pero, pero esa es, es, es una bomba, es una invitación a, a, a asustar a los jóvenes lectores o a los lectores inexpertos. Y es que el punto de vista con no, no, no. Aquí yo los llamo el narrador,
0: Dios en el cielo y diablo en el infierno. Perfecto. Sí, si alguien quiere, después puede profundizar en lo que diga rodo en lo que diga Cristeva, en lo que Bro. diga todos
1: estos teóricos. Sí, con, con, con sus ladrillos infumables. Exacto. Buenísimos, pero en serio, la carnita que les tienes que sacar de todo el tomo son 40, 60 páginas. Pues yo hice mis libros de este alrededor de las 100 páginas.
0: Claro, o sea, estamos en el coqueteo, ya estamos entrando al noviazgo, uh -huh. así como ampliando más la metáfora de, de este compromiso que uno adquiere con la literatura. Y oye, ¿qué pasa con los, a, los autores, las autoras que has leído en, en tu carrera, en tu, en tu vida personal? ¿Aparecen en los manuales?
1: Sí, definitivamente. Yo les yo le rindo homenaje a los más grandes maestros que he tenido. Germán Melville, por ejemplo, es, de, a Salinger con su guardián entre el centeno. Eh, eh, tengo un montón de referencias literarias, pero a pesar de que sí les digo a, a los lectores de mis manuales dónde aprendí tal cosa y en qué libro y les sugiero que lo lean, no es necesario con urgencia, pero sí muy deseable que se clavaran en, en, en esos autores para, para que no sea solamente mi opinión, sobre lo que es cada uno de esos escritores enseña Sino que puedan aprender la lección de primera mano Yo ya se las doy platicadita Pero los invito a que la
0: tengan de primera mano Bueno, y además yo creo que pueden tener un adelanto De qué autoras, qué autores aparecen ahí Escuchando los letrosos todos los capítulos anteriores, ¿no? Sí, porque definitivamente
1: son, son autores tan, tan importantes Y tan significativos para nuestra vida que eh, no podemos dejar de hablar de ellos. Ándale. ¿Qué pasa con el 3 entonces? Ah, el 3 son consejos y técnicas avanzadas de narrativa, avanzadas porque esto se refiere no al personaje, no al ambiente, se refiere a cómo funciona todo alrededor de la narración, porque alrededor de la narración tienen que eh, tienes que conectar con la realidad y conectar con la realidad es evitar lo que se llaman los agujeros en el guión, los agujeros en el guión que es, ah, pero eso no es lógico por esta razón ah, pero la policía no actúa así ah, pero eso no se hubiera podido presentar como prueba en un juicio entonces doy una guía <coughs> perdón de cómo, cómo <coughs> interconectar Elementos científicos, históricos, jurídicos, psicológicos y sociológicos en, en el mundo o en la situación que estás describiendo, porque si no, si no explicas o no tomas en cuenta esos detalles, tu, tu historia se cae abajo. Es como ver las películas de Rápido y Furioso que uno paga por ver como un como un automóvil va de un edificio a otro de 40 metros de sí, distancia claro. a 120 metros de altura. Uno paga para ver eso. Pero si uno le echa cabeza a, des, a, a, a echarle los números a, 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 a matemáticas, a la física, se da cuenta de que eso es una colgada inverosímil. Pues está bien, si tu producto es como rápido y furioso, no hay ningún problema. La gente paga por ver eso. Pero si tu producto eh, cultural, porque el libro es un producto cultural, quiere ser
0: congruente... Tienes que tomar en cuenta todos estos elementos Sí, ahí entra toda la honestidad acerca de lo que estás escribiendo Y por ende aterrizar todo Y bueno, y el lecciones para volar cuatro Que ahí ya estamos comprometidos Estamos dentro del matrimonio, digamos Y estamos experimentando No, aquí, aquí, esta es la noche de bodas Ah,
1: chingón Esta es la noche de bodas porque te vas a casar Vas a casar tu proyecto y quizás tu carrera Con un género literario tu proyecto tiene que estar enclavado para poder ser vendido, comercializado, para que el público sepa qué esperar de él y lo esté esperando con ansia. Tienes que casarte con un género y aquí doy las claves de cómo, cómo se arma un libro de fantasía en cuatro pasos. Ciencia ficción inalámbrica es el nombre de otro capítulo. ¿Qué nos da miedo del terror es el tercero? Novela histórica, ¿qué tanto hay que acercarse a la verdad? donde doy todas las fuentes que pueden servirle a un joven escritor para hacer un trabajo de novela o cuento histórico bien fundamentado. De hecho, hasta me regañaron porque dicen, se las estás poniendo muy fácil. Pues de eso se trata. Luego está Géneros Negros, Pólvora, Sangre y Sexo, donde hago la diferencia entre la novela policíaca, la detectivesca y la criminal. Luego... La novela romántica, de hecho, están en orden progresivo de dificultad porque cada una requiere de más reglas que la anterior. La novela romántica, aunque no lo crean, es la que tiene más reglas de todas y está entre lo cursi y lo francamente tóxico. Ándale. De hecho, las romanovelas eh, que han tenido más éxito últimamente en la industria eh, ponen relaciones de una toxicidad, pero, pero Chernobyl...
0: Sí, de hecho, me tocó justo uno de los podcasts a propósito de eso. Uh -huh. Y estaba aquí con, con mi esposa, con, con, con Leida Mariscal, es que también escritora, uh -huh. conversando acerca de eso, que la toxicidad la dejamos para precisamente lo literario, porque lo literario funciona de maravilla, de maravilla. pero en la vida no. Pues bien, nuestro querido licenciado ogro Héctor Viveros, eh... Amigas, amigos, estos manuales los pueden encontrar en audacialibrería.mercadochau.co, en nuestras fanpages de, de Facebook, de Instagram. Y pues yo creo que para cerrar la invitación tienes que hacerla tú. Sí, definitivamente eh,
1: los invito a que eh, se acerquen estos manuales. Realmente eh, es un sistema... Probado, eh, Lo he probado con muchos hijos literarios que tengo por ahí. Este, Lo he probado dando clases, lo he probado rodando un montón. Eh, también hay que decir que el tomo 5 ya está escrito, que son eh, los libros testimoniales, empresariales y de desarrollo humano, que están en el horno ahorita los tomos del 6 al 9, que son los que van a tratar de la poesía, y que ese es un proyecto que sigue creciendo se va a constituir en un, en un curso que se va a llevar de manera presencial. Les estaremos avisando en la fanpage cuándo y dónde. Y bueno, se nos pegaron muchas cosas en el camino y se trata de hacer esto práctico, práctico completamente, porque asusta, asusta eh, meterse sin una guía al mundo de la literatura porque pues, es impresionante. Uno ve el tamaño de la industria editorial, uno se mete a la feria del libro, uno ve a los grandes monstruos de la literatura y realmente piensan, yo no soy capaz. No, si sí eres capaz, si sí puedes hacerlo. Lo, que te, lo, lo más importante es que tengas el interés y que tengas una buena idea. Si tienes el interés y una buena idea, aquí están los manuales con las lecciones prácticas
0: para que tu idea se convierta en un libro. Y... Bueno, están todas, todos invitados a buscar más información en nuestras páginas, en Facebook, en Instagram, audacia. en audacia.lat. Y, y nada, nos despedimos por, por hoy. Somos sus amigos Los Letrosos. Héctor Viveros. Y José Baroja. Hoy aquí desde las instalaciones de Audacia Editorial. Muy buena vida a todos. Encuentra más contenido
1: en la app Audacia Audiolibros, disponible en Google Play y la App Store.